0: ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。うーん、うーん。何を唸なってるんだレイム、便秘か失礼でしょ。引っ越ししようと思って、いろんな物件を比べてたんだけど、やっぱり周辺に便利な施設があるのって重要よね。スーパー、市役所、郵便局あたりが近くにあると確かに嬉しいよな。テレビ局、国会議事堂、国際空港、米国大使館が近くにある便利な物件はないかしら。大物政治家か。まあ便利で魅力的な施設っていうのはありがたいけど、中には呪われた施設もあるから注意が必要だぜ。というわけで今回は、世界の呪われた遺跡を5つ紹介するぞ。わーい地域丸ごと事故物件。今回紹介するのは、主に近代の様々な曰く付きの遺跡で、生物兵器の実験施設や怪しい宗教の寺院跡、また壮大かつ無謀な社会実験の跡地などだ。それでは曰くがありすぎて買い手がつかない、闇の物件探しに出かけるぜ。ゆっくりしていってね。1. ヒトラーのハリウッドマンンションまず最初に紹介するのは、ヒトラーのハリウッドマンションだ。出た。例イの独裁者。これはアメリカにおけるヒトラーの支持者が、ヒトラーを迎えるためにハリウッドに作った邸宅だ。2012年アメリカのロサンゼルス市のアルハイを取り壊し、ピクニックのできる場所にすることが発表された。この場所は市の所有するトパンが州立公園にあり、野菜を栽培するためのプランター。ぶどう園、タンク、鉄製のゲート、発電所などの遺構がある。随分豪華な施設だったのね。何しろヒトラーのためのものだからな。でもここ、アメリカでしょ敵国のど真ん中、というかドイツとは反対側のロサンゼルスに屋敷なんて建てられるのではこの建物が一体どうやって作られたのか、その後どういう来歴を辿ったのか見ていくぜ。この施設を作ったのは、ヒトラー自身ではなく銀シャツ島の一員だった。これはアメリカで作られたナチスやヒトラーを支持する団体のことだ。で、その銀シャツ島の一員であったスティーブンス夫妻が購入したのがこの土地だ。彼らは、ヒトラーが世界を統一することを夢見ていた。それが達成された時、ハリウッドの豪華な邸宅にヒトラー自らが赴いて、そこで勝利宣言し、アメリカと世界を統治してほしいと考えていたんだ。夫妻はこの場所にヒトラーのハリウッドマンションを作ったというわけだ。わざわざ自分のお金で豪華なお屋敷を作るなんて、作ったというか、元からあったお屋敷を買い取った感じだな。ちなみに、元の持ち主はカウボーイ映画のスターであるウィル、ロジャーズだぜ。どのくらい豪華だったのかというと、まずは防空シェルターがあった。爆撃されても大丈夫ね。そして、ディーゼル発電所を用意したほか、武装ガードマンが屋敷を守り、ジムやプールのついたランチハウスなどを用意する計画もあったらしいぜ。ヒトラーじゃなくても住んでみたくなる場所ね。でも、ここにヒトラーが来ることなんてあったのもちろん無理だった。第二次世界大戦でヒトラーは敗れ、ベルリン陥落の前に自ら命を絶った。が、そもそもそれを待つことなくヒトラーのハリウッドマンションは、当初の改築計画を断念していたんだ。1941年、パールハーバーが日本に攻撃された直後に FBI がこの屋敷を取り囲んだ。そこで改築計画は中止になってしまったんだ。しばらく後、売却されてアーキストのためのコロニーになっていたらしいぜ。ヒトラーの霊も来ていたかもね。彼も画家だったし、今頃他の芸術家たちと仲良く芸術論を戦わせているのかもしれないわ。笑えるのか笑えないのか、微妙だな。2、バルバドスの宇宙砲台では次に紹介するのはこれだ。バルバドスの宇宙砲台。これはカリブ海に浮かぶ西インド諸島の島国、バルバドスにある宇宙開発のための設備、スーパーガンのエコなんだぜ。随分と古めかしい見た目だけど、紀元前1000年くらいのものかしらそんなわけないだろ。だとしたら保存状態良すぎだぜ。これは1960年代にカナダとアメリカが合同で開始した人工衛星打ち上げ計画のための設備だぜ。え、これって武器じゃないんだ。そうこれは人工衛星を打ち上げるためのものだ。大砲に宇宙服を着た人間が入って、それを打ち上げるってこと危なっかしいことするわね。人工衛星って言ってるだろ。お前の頭が危なっかしいぜ。でも人工衛星って、普通ロケットに乗っけて打ち上げるんじゃないのこんな大砲みたいなやつで打ち上げるのなんか、それこそ18世紀の空想の世界の産物じゃないじゃあこの計画の発祥から、どのような天末をたどるのかについて詳しく見ていくぞ。この計画の大元となったのは、ジェラルド・ブルという人物だ。彼は航空工学の専門家だったんだが、23歳で工学博士号を取得した天才だった。わかるわ。私も天才と呼ばれるから気持ちはわかって。彼の独創性あふれる実験に興味を持ったのが、この話のもう一人の登場人物、アーサー、トルドー将軍だ。ブルはトルドー将軍の意を受けてバルバドスでハープと呼ばれる計画を開始した。素敵な弦楽器で世界中を魅了する計画かしらだいぶ違うぜ。これはさっきも言ったように、大砲で宇宙に物体を打ち上げる計画だ。ひとまず彼らが目指したのが人工衛星の打ち上げだな。巨大な宇宙ロケットという発想ももちろん当時すでにあったが、この計画がうまくいけば、宇宙ロケットよりもずっと安価に、宇宙に物体を送ることができると考えられていた。宇宙開発ってお金がかかるもんね。そう、当時はソ連との間で宇宙開発競争が本格化していた。1961年にはソ連が初の有人宇宙飛行を実現していたしな。膨大な予算がかかるが、一方で勝つまでやめるわけにいかない。そこで、予算の削減に貢献するこの計画にトルドー将軍は望みをかけたんだ。こうして、アメリカとカナダの共同で企画されたのがこのハープ計画。そして作られたのがこのハープガンだ。これは16インチ口径で20メートルの方針を持つという巨大なもので、後には40メートルにまで延長されたぜ。40メートルって、うまい棒で約363本分もあるじゃない。よほど長い方針だったのね。なんでその計算がさらっとできるんだ。まあそんなこんなで実験がスタートした。うまくいったの一時はうまくいった。このバルバドスのものではないがカナダのハイウォーター村またアリゾナ州のユマ市に同様に大砲が設置され、1966年にはユマ市の大砲から、180km の高度にまで砲弾を打ち上げることができたぜ。この記録が破られたのは、なんと2013年になってからだ。約50年も最高記録を保持し続けたってことね。しかし一方で問題もあった。その一つが、バルバドスでは発射時に島の南側に激しい揺れが起こったことだ。そして、砲台の近隣住民のところにこの計画の講演者たちがやってきた。やってきたって一体どういう目的で寄付を求めに来たんだぜ。ああ、それは確かにちょっと嫌かも。そんなこんなで近隣住民たちからは激しい苦情が寄せられるようになった。そのせいで計画が遅れたのか資金はそこを突き始める。カナダでは資金の調達がうまくいかなかった。それに加えてアメリカでは政府の方針がやっぱり伝統的なロケット技術に焦点を絞るべきだ。という方向に傾いていった。ええー、せっかくここまでの設備を作ったのになんだか残念ね。こういうことはいつの時代でもあることなんだが、そんなこんなで1968年には把握計画は打ち切りになってしまう。各地の砲台は撤去されたがこのバルバドスのものは残り、錆びつくままになっているぜ。なるほどね。結局は無駄に終わってしまった悲しい実験の意向というわけね。あ、そうそう。計画の遂行に当たったブルは暗殺されている。ついでのノリで言うことじゃないでしょ。ブルは各国で武器の設計を行い引っ張りだこだったんだが、あのサダム、フセインの側近も彼に接触した。そして全長150メートル、合計1メートルもある巨大な大砲を作るバビロン計画に参加したんだ。今度はアメリカの敵に回ったというわけね。で、1990年にはベルギーで遺体として発見されたぜ。いやいや怖すぎでしょ。ブルを殺害したのは誰かということははっきりとはわかっていない。ああ、なんか状況的にはある国を疑いたくなるけど、マ、まあクチを塞いでおくわ3。ソビエトの極秘研究施設次に紹介するのはソビエトの極秘研究施設だ。これは中央アジアのアラル海に浮かんでいた島、ボスロジデニア島にあった生物兵器研究施設の跡だ。今でいうカザフスタン、ウズベキスタンの領域にあり、現在では大陸と陸続きの半島になっているぜ。1948年ここにソ連が最近兵器研究施設を作った。一時期は研究員とその家族が、施設に付属する居住区に住み住民の数は1500人にもなったそうだ。ただの研究施設にしてはかなり大規模ね。ここでは生物兵器を開発し、それが家畜へ空気感染する様子を観察していた。空気感染って嫌な予感がするわ。実はこの施設で1971年アウトブレイクが起こった。ほら死防フラグ回収。天然痘のウイルスが施設の外に進出してしまい、10名が感染、3名の人が亡くなったんだ。近くに住んでた人はたまったもんじゃないわね。それからおよそ20年後の1992年、ここにあった生物兵器実験場は閉鎖され島自体が放棄された。よっぽどひどい状態だったのね。じゃあこの施設がアウトブレイク後どうなったのか見ていくことにしよう。まずこの島の研究所で何が研究されていたのかというと、炭素菌ワクチンや天然痘、ペスト、ブルセラ症などだ。1971年、さっきも言ったように天然痘のウイルスがアウトブレイクを起こし3名の死者を出してしまった。まあそれでもなんとか研究施設は続いていたんだが1988年天気が訪れるぜ。何化学兵器禁止条約が1972年に結ばれていたことで、それに対応して何トンもの炭素菌を隠蔽することになったんだ。ソ連政府は島に残った炭素菌を水で流し、土で埋めることによってなかったことにしようとした。大雑把すぎるでしょ。伸びたが冷戦のテストにはに埋めるレベルじゃない。当然ながらそんな方法では汚染を除去しきれるわけもなく、2002年になっても炭素菌などによる汚染は残っていた。そこでアメリカ政府は113人からなる処理チームを作り、もうアメリカが出てこれる時代なのね。ソ連はとっくに崩壊してたからな。で、約500万ドルもの費用を当時しかも3ヶ月もの時間をかけて、この処理チームは炭素金の中和に勤しむことになった。このプロジェクトはウズベキスタンと共同で行われた。これでようやくこの地域に安心して住めるようになったのね。いや、まあ頑張りはしたんだが完全に除去することはできなかったぜ。え、それだけやってまだ残ってるのソ連の担当者も、もっと慎重にしてなさいよ。ゴミはきちんと分別して捨てないと、後から痛い目見るっていう典型ね。しかも当事者のソ連はすでに消滅してて、どっかの霊夢ムとかいう人にも、聞かせたい話だな。紙って燃えるの燃えないの ?4. アレイスター、クローリーの聖魔術寺院次はアレイスター、クローリーの聖魔術寺院を紹介するぞ。いやもう名前からしてお腹いっぱいになるんですけど、これはイタリアのシチリア島にある、テレマ主義の寺院だ。アレイスター、クローリーというイギリスのオカルキストが建てたものだぜ。今のところ不穏なワードしか出てこないわね。このテレマ主義というのは、ヨガやタロットなども取り入れた神秘主義的な信仰で、自身の真の意思を知り、全ての調和を達成することを目的としている。日本語でお願いできるかしら安心してくれ。私もさっぱり理解できていない。ただ、少なくともこれから話すクローリーの物語を聞けばその思想の一端は理解できると思うぜ。聖魔術というワードからして、高尚なものではなさそうね。この建物では、クローリーと信者たちが共同で寝起きをし魔術的な儀式が行われていた。壁には性的儀式の絵や、悪魔、ゴブリンなどがクローリー自らによって書かれていた。ではこの明らかに怪しい匂いのする、クローリーという人物について語っていくぜ。アレイスター、クローリーは、自身を偉大なるや1666と称していた。応ンイギリスのタブロイド紙は彼のことを世界最悪の変人と書き立てたぜ。彼は裕福なビール醸造業者の家庭2875年に生まれた。幼少期から両親の信じるキリスト教福音主義の信仰を拒否し、父の莫大な遺産を相続した後、魔術などのオカルトに熱中するようになる。後にオカルト団体の主催者として有名になったが、自らを聖魔術の指導者、人類を導く予言者などと名乗っていた。ままあそう信じるのは自由だけど、少なくとも自分の結婚式には呼びたくないタイプの人ね。彼を異端視したイギリスのメディアから非難を受け、さっき言ったようにタブロイド紙に世界最悪の変人と書き立てられることになる。この他に彼に浴びせられた悪口としては、麻薬と遠行にふける悪魔主義者というものもある。こうまで言われると逆にすがすがしいわね。当初、クローリーは金欠に苦しんでいた。しかしある時母親あるいは親戚の遺産が手に入りそこで金銭的な余裕ができる。自分の教えを信じる人々のコミュニティを作りたいと考えていた彼は、占いによってその場所をこのシチリア島、ジェファルニキメ1920年に移り住んだんだ。この寺院は元は平屋作りの農家であり、6つの部屋のうち大きな中央の一つを神殿として使った。クローリーはここで信者たちと、どうせろくでもないことしてたんだろうけど潜入観は禁物よね。麻薬と性魔術に没頭してたぜ。先入観万歳。しかし、再び経済的なピンチがやってくる。おこのチェファルという土地は大層な田舎で、金を工面しようにも方法がない。だからクローリーはフランスに渡り、金を出してくれそうな弟子につきまとったぜ。やってることが大学の宗教系サークル。しかしこの弟子にはまんまと逃げられてしまった。ほ。相変わらず金がなく困り果てたクローリーは、今度は小説の出版という手を使う。最初の頃こそ売れたものの、売れたのクローリーの名前がフィーチャーされるにつれ、マスコミは徐々にバッシングを行うようになった。しかし出版社はそれを放棄した。なぜ炎上商法だ。わー、ツイッター時代の先駆け。新しい。ただこの出版社は聖書の出版なども手掛けていたため、反キリスト教的なクローリーの振る舞いが世の中に知られるようになると、かばいきれず、とうとうクローリーは契約を打ち切られてしまう。クローリー、そうして事件が起こる。今までのは事件ではないとクローリーの死因で死人が出るんだ。まさかクローリーが殺いや、直接的に命を奪ったわけじゃない。この亡くなった信者は、クローリーと共にある儀式を行った。クローリーの指に噛みついた猫を、彼は犠牲と称して生贄にした。思いっきり仕返しでしょうが、宗教的な意味は二の次でしょ。そして亡くなった信者とクローリーが一緒にその血を飲んだ。もちろん儀式の一環だぜ。二人は倒れた。どうして、血を飲んだことによって腸炎を発症したと思われる。で、クローリーは軽い症状ですんだ。ただもう一方の信者は症状が重く、クローリーは彼を医者に見せようともしなかった。治療代を死んでのことだ。おい、この信者の男性は亡くなってしまう。このことが明るみに出て、クローリーは当時のイタリアを支配していた。ムッソリーに政権からイタリアを追われ彼の寺員も閉鎖されたんだぜ。すべての調和は達成されたのかしらね。5、フォードランディア。最後に紹介するのはフォードランディアだ。これはあのフォード自動車会社を作ったヘンリー、フォードが、ブラジルに建設しようとした理想郷の跡地だぜ。理想郷の跡地って、それはすなわち建設失敗ということ。そもそもはここは自動車のタイヤに使われるためのゴムを採取するゴム園として開拓された。フォードランディアという名前も、もちろんフォードから取られたものだ。この地域の属するアマゾンは、世界で唯一ゴムを栽培できる土地だったが、後にイギリスが植民地であった東南アジアで栽培を始めた。アマゾンの地位が揺らぐ中、心配したフォードは自社で直接経営する。プランテーションを作ろうと試みる。言うて、それってただの農園でしょ理想郷っていう話はどこから出てくるのそう、ここはただの農園ではありません。なんか始まったわ。ここは社会実験の場でもありここで行われるのは、フォードが莫大な予算を投じて建設する理想の生活の場の提供なのです。いや、それにしてはがっつり廃墟になってるんだけど、その失敗の奇跡がこれから見られるということね。ここで暮らすのは、プランテーションの従業員となった現地の人々。彼らに与えられたのは先進国アメリカの最先端のモードを取り入れた衣服。そして、パン、缶詰といった栄養満点で美味しい食事です。ああ、なんかちょっといい暮らしできるかもって気はするわね。まあ、人々の好みには合わなかったようですが関係ありません。拒否られてんじゃないのよ。昼間は額に汗して働き、夜は家族や友人と憩いのひととき、涼しい夕方に働きたいと一部のサボりマたちがほざいてますが関係ありません。現地の習慣を尊重しなさいよ。実際のところ、フォードが人々に提供した理想郷というのは一時が万事こういうものだった。現地の人々の風習や文化を無視して、多様性とは一体、ひたすらアメリカ的な価値観、もっと言えばフォード個人の価値観を押し付けた。従業員用の住宅はフォード自身の慣れ親しんだアメリカ中西部風のものだったし、フォードがベジタリアンだったため、住民に提供された食事にも肉はなく、玄米や全粒粉のパン、オートミールだった。いや、まあ健康的ではあるんだろうけど上から強制されるもんじゃないわよ。街に作られたダンスホールでフォードの好んだスクエアダンスを人々も踊るよう仕向けられた。踊りの趣味まで強制するのか、で、従業員たちはこのフォードの作った数々の規則に喜んで、まさか従ったの反発した。やっぱり、特に酒を禁止したのは痛かった。近くの島には従業員たちによってこっそりと秘密の酒場が作られ、その島は純血の島と呼ばれた。なかなか皮肉の効いた酒ね。まあでも、そんなこんなでそもそものゴム農園が成功すれば、従業員たちにもお金が行き渡って案外みんな満足するんじゃないかしらそれがな、うん、大失敗したぜ。そんな予感がしてたわ。高温だった換気にゴムの木の植え付けをしてしまったこと、そもそも農園が水源から離れていたため金や病害虫の発生が抑えられなかったことなどが主な原因だ。え、なんかそれって超基本的なことなんじゃないどうして気づかなかったのフォードがそもそも最初の段階で植物学者に相談するのを嫌がったからだ。おいこのエゴの塊野郎、さらには合成ゴムが市場に登場し、フォードランディアは存在意義そのものを失い、やがて放棄されたんだぜ。ゴム農園なのに、柔軟性がなかったために失敗したのね。うまくないぜ。というわけで今日は、世界の呪われた遺跡を5つ紹介したぞ。で、霊イムはどれに住みたいんだ新居の近くにあったらどこも引っ越しを躊躇するけど、まあ観光で訪れる分には興味深いわね。そうか、どれも魅力的で選べないか。ちょっと、話し置きというわけで今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。